0: それでは、ヨハネエル福音書の15章の11節から27節までの間から見言葉を取り付けくことをいたします。ヨハネエル福音書15章の3回目になります。ともなる主イエスということで見言葉を取り付けくことをいたします。それでは、15章の11節から17節まで最初にお読みいたします。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って身を結び、その身が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。あ、お祈りします。天のか様、今日も私たちを招いてくださいました。また今日の礼拝、今年最初の礼拝としてここに私たちを集めてくださいましたことを心から感じていたします。今年一年間もあなたを礼拝し、あなたの言葉を聞き、あなたに祈り、あなたを賛美する一年となることができますようによろしくお願いいたします。主は羊飼い、私たちはまたその羊でありしますし、主はブドウの木、私たちはまたその枝であると、あなたはいろんなことを通して、神様ご自身と私たちの関係を表しくださいますことを感謝いたします。今日もまた私たちのイエス様がどのようなお方であるなのか、そのことを教えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメイ。今日の見言葉を取り付けくことをいたします。ヨハネリル福音書15章の中におきまして、イエス様は自分と私たちの関係をブドウの木に例えて話してくださいました。他の木々ではなくしてブドウの木、とても変わった木を選んでくださいました。教会の前にブドウの木があります。それを見ると本当にブドウの木と私たちの関係がどのようであるかということがよく分かってきます。まず、ブドウの木の特徴。幹と枝が区別できないってことなんですね。もちろん、幹はイエス様ご自身のはずです。でそこから私たちがいろいろと出て、行くんですけども、それが私たち枝のはずなんです。ところが、この区別がある時から分からなくなってしまいます。どこまで幹であって、どこからが枝なのかってですね、こう辿っていっても、なかなか分からなくなっていってしまいます。まあ、小さなブドウの木だったら分かりますけれども、大きくなるとなおさらそうじゃないかと思います。私たちもこののぶどうのですね、この収穫っていしょうか、取りに随分行ったものです。そして木に登っていくと、どこまでどうなるか本当に絡みついてですね、わからなくなってしまいます。次には、枝は自分勝手に伸びることができるんです。普通の木ですと、杉の木なら杉の木のパターンが決まってますね。枝と幹との関係が。ところが、ぶどうの木に関してはそれをどこでどうなのかって区別することができなくなってしまいます。ということは、枝である私たちは自由勝手に生きることができるっていう存在だからです。ですから、ぶどうの木、幹につながっていながらなお自分勝手にいろんなことをできるっていう自由っていうか人格を持ってるってことで似てます。3番目は、何かに絡みつかないと自分では立ち上がれない。いうことこですですから、ブドウの棚があったりですね、他の木があったりすると、それに絡みつきながら成長していくことができます。自分自身で立てない。依存しないと生きていけない。これは私たちの姿です。それから、剪定されないと実を結ぶことができません。自分自身が勝手に伸びて伸びていってしまうとですね、確かに実がなるかもしれません。幹につながっているから。でもその実はほんのわずかの実しかなることができません。でも剪定されるときに豊かに実をつけることができます。そういった面で、うど道の木に神様と私たちのことを例えてくださいまして、とてもわかりやすいと思います。前回も話しました。神と人の関係。これを間違ってはなりません。どのような関係かというならば、これはビーイングという言葉を使いました。存在。一番の根底が何かっていうこと。存在。ところが私たちは being よりも doing。何ができるか。何をしたか。そちらの方に行ってしまうんですね。そしてつながるっていうところが離れて自分勝手に動いていってそのようになってしまいます。しかし私の血は身を結ばない枝は皆取り除かれるとおっしゃってくださいました。豊かに身を結ぶためには、つながること。そこにだけつながること。そして、手入れを受ける。私たち必ず、この枝、無駄な枝が必ず人間である以上出てきます。つながっててもそこから出てきます。神様に心にかなわないことが出てくるところを、いつも切ってもらわないと身を結ぶことができません。主とのつながり。それを持つならば、主から流れてくる、幹から流れてくる命。その命が私たちの赤に満ちて豊かな実を結ばしてくださいます。さて、人という枝。これは自由意志、人格を持った枝です。神は愛なるお方であって、私たちが間違った方に行ったとしても私をすぐ切ろうとはしません。なぜならば私たちを人格。存在っていうのを神様は認めておりますから、私たち自由に伸びてしまって気がつかない時には繋がっているけれども、他の木にぶら下がって、他の木により頼んで自分で身を結ぼうとしたりとかしてしまいがちです。14節に、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。ここ、間違いやすい理解があります。私の命じることを行うならば私の友となる。これはいいことをするならば神様の御心を私が実践できればイエス様が私の友となってくださるという理解しがちになっちゃうんですね。これはかなり違いますね。そこを気をつけてください。神と人の関係、与える方と受ける方。主人としもべ、あるいは命じる方と服従するもの。このようにいくつか神様と私たちの関係を表すことができます。しかし、関係は分かっても、主人の命じること、神様は絶対だから、主だから、あれだから、私はしもべだから。と、そんな風にして割り切って、じゃあやりましょうってできるでしょうそれはできないんですよね。そんんなことできません確かにいいことは分かってても自分では実行できません。では、私たちが神様の御心、私を命じることを行うならば、私の友であるっていうところ、そこのところをですね、どういうふうに理解したらいいんでしょうそれを逆転させて、本当に私たちがイエス様の友、イエス様を私の友として受け入れるときに、神様の御心っていうのを実は実現できるようになっていくんではないかと思います。主イエスの私たちへの心、あなた方の友、私が友であると言ってるように思います。例えば、主人と私っていう関係をするとき、ある目で一方通行になりますね。主人が私、主人だから、私はここだから、になります。あるいは、そこには、一方的な服従っていう形の関係が出てきます。でも、この友となったら、どんな関係になるでしょうか友っていう時には、同じ立場にならないですかそうですね。友だったら、質問を投げかけて、え、どうしたこんな風になるの説明してよってなことだって言えますね。主人だったら、はい、はい。てですね、聞いていいててくくししかなくなってしまいますここにおいて、本当に共になってくださるっていうこと。ここにとてもとても大切な意味があると思います。ある本の中にこんなことは書いてました。ネパールに宣教師として行ったご一家がありました。そして山の中腹に家があったようです。で、二人とも子供たちを置いてその時はですね、戦況に出て街の方に行っていたのかなかわからないですけれども、途中からものすごい雨が降ってきたそうです。激しい雨。心配になって家に急いで帰らなきゃって言って、夫婦で自分の家の方に帰っていって、自分の家が見えるところまで来たらそこでちょうど地滑りが起こったんですね。そして自分たちの家がそこの中にいる子供たちも含めてダーッと流されていってしまった。そして、この選挙主夫婦はそこで抱き合ってですね、ゆろゆろゆろっと泣き崩れてしまった。という現実があったそうです。その後、どのぐらいの時間経ったかわからないんですけれども、二人は立ち直ってきたんです。やがて、二人の中に一つのビジョンが与えられました。これを良しとしている神がいる。そして、神は子供を取られた。しかし、神は絶対、大間違いをしないお方だ。ここに意味がある。そして、その子供たちを天国において祝福して完成してくださる。それも確信できたそうです。そして、ここにいる時よりも子供たちはもっともっといい働きをすることができるものとして、神様はそれをしてくださっている。そして、このご夫婦は自分の本国に帰らずに、現地に留まっている。そして神様、あなたは私何を望んでるんですか言った時に、二人に与えられたのは多くの貧しい人々にさらにさらに使えていくこと。また子供たち、親のいない子供たち、いろんな人たちを受け入れていくっていうこと。そのことに彼らは召されたっていうことを感じたんですね。実に神様は自分たちのために一人子を与えてくださった。そこのところにだんだんだなと導かれて愛は命と力と希望を生み出させてくださっておりました。衆に命じられたからとどまって伝道するっていうんではなくて、イエス様が私のために天から下ってきて十字架について死んでくださった。イエス様が友だ。そしてまたその友のために命を捨てるってイエス様は私の友なんです私が誰かの友になっていく。そこに立って、この選挙主催が歩んでいったっていうことを書いてありました。主の愛を受けて、ネパールの貧しい人々に愛するっていう方に進んでいったようであります。私たちは神様の友とされていること。イエス様が私たちを、私はお前の主人だ、神だっていうんじゃなくて、友だと言ってくださっていること。この意味を深くもと覚えたいと思います。しかし、友になるってことは幸せなことばっかりなのか何でもうまくいくんだろうかとうなら、そうとも言えないっていことがよくわかります。15章の18節に、15章の18節に、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出したのだから。世はあなた方を憎むのである。さて、イエス様の友になったからハッピーハッピーみたいに進むかというならば、どうもここを読むと違いますね。むしろ友になったために迫害が起こる。人々から嫌われるともろにここにその通りを書いてあります。これは一体どういったことになるんだろうかと思いますけれども、私たちが本当にイエス様と繋がるときに、そこに二つの敵が存在しています。私たちが楽しく楽しくイエス様と歩むために、そこに二つの敵がおります。一つは、もちろん、自分自身内側にある自分の肉っていうものです。being よりも doing を選んで自分自身 being はイエス・キリストを主として doing は自分を主としていくっていうですね。この戦い。自分自身の肉っていうものがあります。もう一つは外側にあります。身を結ばせない働きが外側に、さち、この世です。この世。ですから19節に文字を読みますと、世はあなた方を憎むのであると書いてみます。なぜこの世は私たちを憎むんでしょうか ?22 節に、私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったであろう。私たちがイエス・キリストを受け入れるっていうことは、世の敵になるっていうことです。プリッシャーいろいろ使えていいことするじゃないかと思うんですけれども、根本的には世の敵になっていきます。イエス様の言葉は光でありましたね。光について説明したのでもなくて、イエス様ご自身が光そのものであった。そして、光は闇を照らすと書いています。闇っていうのは何のことでしょうそれは何よりも人間の罪のことです。私たちはイエス様を信じて、そして光なるイエス様を友として持ちました。そうすると私たちの内側に光が存在しますよね。私たちの光っていうのは人々から喜ばれて、ああ、この人が来たから明るくなっていいわっていう前に、実は闇の人にとっては、眠たい存在になっていくんですね。というのは、自分自身の罪っていうものがあらわにされていく。そのことが出てくるからです。ヨハネの福音書の一章の四節に、言葉のうちに命があった。この言葉はイエス様ご自身を表します。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を見返しなかった。と言って、イエス様ご自身が光だから、私たちがイエス様を受け入れて友となって歩むときに、私たちが光るんじゃなくて、私たちの内側にあるイエスキリストが光って、人々の罪っていうものを照らしてしまう。だから、憎まれていく。人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を選んだ。それがもう裁きとなっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。ヨハネの福音書の3章の19節、2字節のところに書いてある言葉であります。イエス様に従う者。世はあなた方を身内として愛したはずである。だが、あなた方は世に属していない。そうです。世に属していない。だからこそ人々から嫌われていくことになります。神のこと、この世の子供の違いが3つあります。第1番目は命が違います。命。神から生まれたもの。それから世から生まれたもの。世から生まれるっていうのは、両親から親から生まれて、この世での命を吸って生きているっていうことですけれども、神によって生まれたものはちょっと違うんですね。水と霊によって生まれる。水っていうのはバプテスマを表します。ですから、この世の命を葬り去って、そして霊によって、新しい神様の命によって生きるっていうことです。ですから、ここに霊から生まれたものは神を思う。でも世から生まれたものは神をむしろ嫌う。二番目は主人が違いますね。命が違うと同時にこれは主人が違います。使えるべき方、聞くべき方、従うべき方。この世の人はこの世です。ですから最終的なこの世の目的は自分自身が神として生きること。自分自身が中心となって生きる。これがこの世の、あの人、この人って会社で社長に使える、あれに使えると言ってるっても、結局は自分自身、自分自身こそ神のように生きたいという願いを捨てることはできません。でも、私たち新しく生まれた神様の子供にとっては、主イエスご自身。イエス様が主として生きていきます。3番目は言葉が違います。言葉っていうのは基準です。生きる基準。ここにもう一つ、オフェファー方の生き方が私とても昔よく読みましたけれども、この方に憧れるんですけれども、とてもそんなことはできないんですけれども、彼は本当に聖書を勉強し神様と出会った人でした。彼はある時から軍隊に入るんです。一番嫌っている殺すっていうところに自ら入ってきます。目的は何かっていうとヒトラーを殺す。これを彼の一つの目的にしたんですよね。そのためにはそこに近づいていくためにはそういった生徒の中に入っていくってことでした。でもいろんなことをして彼はやがて捕まるんです。この時に。そして死刑っていうものが言い渡されましたそれ。その時の記事をですね、そこで見てた人が書いてるのをお読みしますね。1945年4月9日、日曜日の未明に処刑が行われました。収容所付きのお医者さんの一人がその現場を見ております。この人物は後でこういうことを書き残しています。そこに立ち会ってたボイシさんが書いてるんですけれども、その日の5時から6時の間、囚人たちは国望から引き出され、戦時裁判所の判決文が読み上げられた。バラック建ての一つの部屋の半開き扉を通して、私はボン・フェッファー牧師が着ていた囚人の服を脱ぎ捨てる前、床にひざまずいて、彼の主なる神に真摯な祈りを捧げているのを見た。この特別に好感の持てる人物の祈りが、いかにも神に全身を委ねきって、神は確かに祈りを聞きたもうという確信に溢れていたのに、私は非常に深い感銘を受けた。処刑される時にも彼は短い祈りを捧げ、それから力強く落ち着いて講師台への階段を登っていった。死はその数秒後に訪れた。私は今までほとんど50年にわたる医者としての生涯の中で、このように神に全く全てを委ねて死についた人を見たことはない。という記事が残っております。さて、彼もまた、内なる光、イエス・キリストを本当に輝かそうとした。そして彼は、自分が地獄に行っても多くの人たちが救われるっていう道を自ら選んできました。なぜそんなことができるんだろうかと思うんですけれども、やはりイエス様が自分のために死んでくださったっていうこと、そのことが一番やっぱり根底にあるからですね、人その友のために命を捨てる。これよりも大きな愛はないっていう、そこに彼も立ったんじゃないでしょうか。ともなるイエスが、私のために命を捨ててください。私が捨てるのも当然だという考えからだったんじゃないでしょうか。安価な恵み、高価な恵みっていう本も書いてます。安っぽい恵みっていうのは犠牲を伴わない恵み。高価な恵みっていうのは犠牲が伴った恵み。そしてイエス様が私たちに与えてくださった恵みはとてもとても高価な恵み。それを私たちは今受け取っていることにあります。この迫害は私たち信仰者にとっては不利なものなんだろうか。確かに多くの人たちが、日本でもですで多くの人たちが殺されたりとか貧しいところを通されてきましたけれども。しかし、この迫害は私たちにとってとてもある面では利となっていくではないでしょうか。それはないかと言いますと、私たちの信仰をいつでも、doing から being の方に、私たちを戻すからです。クリスチャンになったとしても、doing の方に、いつまでかってしまう。でも、そこでうまくいかない、いろんなこと、迫害とかいろんなことを作るためごとに、私の命はどこにあったのか。私の命はイエス・キリストご自身でなかったか。そちらに戻されていくのではないかと思います。ともなるイエス様、ともなる主イエスキリストでありますけれども、慈しみ深きともなるイエスアってありますね、賛美歌。これは一番有名な賛美歌じゃないかと思いますけれども、誰が書いたかって皆さんご存知ですかまあ聞いたことないかな。実は、この賛美歌はジョゼフ・スクリッピンっていう人が、ちょっと発音わからないんですけれども、アイルランドのタブリン、ダブリンっていうか、多分ダブリンの生まれの、今から200年ぐらい前の人なんですけれども、彼はダブリンのトリニティカレッジを卒業してのち、ですから進学校を出たんですね。25歳の時にカナダに移住していきました。とても恵まれた境遇で育ったスクリッピンなんですけれども、なぜアイルランダを去ったのでしょうかそれは一つの謎ですが、多分、彼のフィアンセが結婚式の2、3日前に溺死したんです。水に溺れて死んでしまったんです。とにかく悲しい思い出に満ちたアイルランドを去った彼は新しい生活を志を持ってカナダに向かったのでありました。カナダでの彼は家庭教師をして生活をしていました。また、わずかな収入の中から身体障害者や貧しい人への奉仕と愛の技に一生捧げました。寒い冬、オーバーのないものへは脱いで与え、病人や未亡人のために自分でのコぎりを引いて薪を作り、助けるという信仰と愛の人でありました。だから本当に貧しくて、人々に疲れて疲れて過ごしたようですね。また、この歌は彼が晩年になって、ある人が彼の部屋を片付けているときに、この歌詞を見つけたんですよね。それまでは誰も知らなかったんですけれども。そして、さらによく調べていくと、この歌詞は彼のお母さんがものすごく悩み苦しんでた時があったそうです。そのお母さんのことを思い出して書かれたっていうこともちょこっと書いてあるたっていうことだったんですね。イエス様ご自身が。彼にとっての友であった。そしてそのイエス様は上から命じる友じゃなくて、むしろ私と一緒になって同じ立場に立ってください。私もまたイエス様が私のための友になってくださか、私もまた誰かの友となって生きる。その決意をして彼の生涯が貫かれたんじゃないかと思います。その後結婚したかどうかでちょっと書いてなかったんですけれども、友なるイエス。またこの後賛美しましょう。感謝いたします。このヨハネの15章、3回もわたってお話をしました。次回からはまた別の箇所に移ってですね、公開メッセージを続けていきたいと思います。感謝いたします。それではお祈りいたします。天の母様、今日もこの時を備えてくださいましたことを感謝いたします。ともなるイエス、私たち何気なく参理しておりましたけれども、しかし本当にしよう。ともなるイエス様だからこそ、私たち愛されることができましたし、また愛することができるものに作り変えてくださいましたことを感謝いたします。ありがとうございました。どうぞイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。